0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content, and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: Hjelper egentlig høyere rente mot inflasjonen? For nå har Norges Bank satt opp renten 11 ganger på knappe 2 år, og i samme periode har prisveksten gått fra rundt 2 til nå 7 Og den norske kronen har svekket seg kraftig. Kommer Norges Bank i det hele tatt å klare å gjøre jobben de har satt til? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjon en podcast som lages av oss här i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita H. M. Snes, er kommentator i DN.
3: Og jeg heter Terje Rikstad, og er finansredaktør.
2: så er det Bård
0: Bjerkeholdt, også kommentator.
2: Altså, jeg tenker at Norges Bank er tradisjonell sett den institusjonen i Norge folk har mest tillit til. Men nå har det begynt å snike en liten tvil. Særlig fra folk som opplever at prisene fortsetter bare å stige og renten settes opp raskt og kraftig. Skulle ikke da høyere rente dempe inflasjonen? Terje, hvorfor funker ikke Norges Banks superoppskrift lenger?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Hvis man ser på prognosene som Norges Bank har lagt frem, de lager prognoser i hver pengepolitiske rapport.
2: Hvert kvartal på en måte?
3: Nettopp, fire ganger i året. Ja. Og så så jeg på hvordan, hva slags prognoser det har de hatt for inflasjon i 2023, altså dette året vi er inne i nå. Som du helt riktig påpekte, så ligger både kjerneinflasjon og den eh, som ekskluderer energi og avgifter, og den vanlige konsumprisindeksen nærmere 7%. Så kan vi se tilbake hva, hva sa de sa, liksom, på slutten av 2021, jo da trodde de at inflasjonen i år skulle være på 1,5 prosent, og kjerneinflasjon på 2. Mm. Og så har de da med hvert kvartal måttet oppjustere inflasjonen, og nå tror de på 6 prosent for snitt for året, for, kjerne, eh, for konsumprisindeksen, og 6,3 for kjerneinflasjon, eh, som jo er skyhøyt over målet på 2 prosent, sånn at Norges Bank har vært bakpå, som det heter, hele tiden, undervurdert inflasjonen, eh, og har fortsatt å gjøre det inn i 2023.
2: Mm -hmm. Men, og det, jeg er en skyld, Terje, Nej Nei, nei
3: og så kan man si at eh, der er ikke den centralbanken har alene om å ha bommet. Det er jo det mønstre vi har sett i, i alle land i Europa og i USA.
2: Kritikken mot Norges Bank begynner nå med å melde seg veldig, særlig fra venstresiden, for nå blir jo folk fattige. Men i Ida Wallenbakke har jo hele tiden sagt at hvis vi ikke setter opp renten kraftig nå, så vil inflasjonen bite seg fast på et varig høyt nivå. Men har den ikke allerede gjort det? Skulle Norges Bank tatt det enda kraftigere da, fra starten holdt jeg på å si.
0: Um, ehm ja, det är lättare att si detta efter på kloskapens klara lys. Eh, Norgesbank var ju faktiskt tidig ute med att sätta upp etter efter pandemin. Var bland de allra første centralbankerna som som förlot um, eller som satte upp räntan. så kan man säga si at det var det var kanske inte så lurigt att sätta den ner eh, under pandemin. Eh, igjen, det var noe alle sentralbanker gjorde eh, men eh, det er vel ikke akkurat det læreboken sier at du skal gjøre når, når økonomien blir truffet av ett et såkalt tilbudssidersjokk altså at evnen til å produsere våre og tjenester blir mindre eh, og så tror jeg man, grunnen at man da skal man jo egentlig eh, sitte opp på renten eh, om noe, og i hvert fall ikke sette den ned men så var man nog i tvil så på den tiden var det var det tilbudssider sjokk, var det et etterspørsel sjokk, hvor langvarig ville en sån nedtur kunne bli og, og det var veldig uklart. Men så og den sa att det var förla en nedränten, men var rast ut med att få den upp. Men så har den ju kommit. Så har ju centralbanken kommit på på efterskudd eh för din tro daten kunde ta i lite eh och så timepausa med räntetekningen och så och så har inflationen holdt Hej. høy.
3: Ja, og det det som da vi har sett da, og som gjør at øh, inflasjonen er mye høyere enn målet, det, omtrent alle centralbanker har et mål om å holde den rundt 2 prosent årsvekst da. det er jo at den ene inflasjonen på en har blitt erstattet av den andre inflasjonen og den tredje, altså hvis du først sa at det handlet om forsyningsproblemer knyttet til pandemien, som dro opp en del kostnader betydelig. Så fikk du et energisjokk som jo selvfølgelig man ikke kunne forutsi med sikkerhet på grunn av altså Russlands invasjon av Ukraina. Og så får du eh, sprer den eh, prissøkningen sig inn til andre varer og tjenester, som nå er jo meldt tjenesteprissjokk og så kom jo lønningene etter eh, at ø, folk vil jo ha kompensert den ø, nedgangen de har fått i kjøpekraft, så da får du et press opp på lønningene, og det kan da forsterke prisveksten videre, så disse bølgene på en måte har gått <laughs> en ene bølgen, en andre bølgen, den tredje bølgen, den fjerde bølgen, og da ø, ikke sant, man trodde vel at den første bølgen på en måte skulle være den eh, siste også. Altså at når, når verden åpnet igjen etter pandemien, så skulle ting roe seg ned, og vi skulle være tilbake til der vi var. Og man må, skal jo ikke undervurdere, eh, det er lett å si nå at vi burde ta tarre i, men erfaringen til sentralbankene var jo at det var vanskelig å få opp inflasjonen. Altså, men... Man var
2: jo redd for en, stag, en stagflasjon Nei, ikke stagflasjon Nei, man var redd for en resesjon rett og slett ja. Også at det var man Og en deflasjonssituasjon
3: Ja, men jeg tänkte på I forkant av pandemien ja. Da var det egentlig ja, ja. Da var jo ikke sant I den europeiske sentralbanken Den svenske centralbanken Og den danske sentralbanken Kjørte jo med negative renter og i USA jo, holdt jo null rente omtrent ja, jeg vet ikke hvor mange år, uendelig mange. Og likevel ble det ikke inflasjon, så sentralbankene skjønner på en måte at de tänkte at ok, det er det normale, og nå fikk vi et sjokk, og så skal vi tilbake til det normale.
2: Det er ikke så rart det, men vi må bare ta tak i en ting, for at det selv om man tenker kanske nå at rentene skulle få satt enda kraftigere opp av Norges Bank for å, å ta hull på den inflasjonen, altså man vet ikke om det hadde funket heller, men så mener jo blant annet LO at uh, det går alt for raskt, alt for høyt. Så når uh, Norges Bank satt opp rent med 0,5 prosentpoeng i forrige uke, så sa Peggy Hessen -Føls Følsvik, eh, LO-lederen, at det er ubegriplig at centralbanken går så aggressivt til verks. Uh, synes du det er ubegriplig? <laughs>
0: nei, nei. Nei, er, når centralbanken har et mål om en prisvekst på, på 2%, og prisveksten er over tre ganger så høy, så, så er det jo ikke begriplig at den setter opp renten. Som, som i og for seg, historisk fortsatt på et ganske lavt nivå. Altså den er, den er under 4%, ikke spesielt høy rente. Jeg synes... Jeg synes LO har jo argumentert med att det måtte ikke være nødvendig med renteøkninger, at, at som Terje var in på, att man ser på dette med inflation som, som et forbigående fenomen som, som har mest å gjøre med prisøkninger i, ute, og lite med norsk økonomi å gjøre, at, at dessuten parten i arbeidslivet vil løse dette. Og, og, ja, med lønnsdannelsen. Med lønnsdannelsen, at, at den ikke vil stikke av og ut som man får en såkalt lønnsprisspiral av vår hvor folk krever høyere lønn, bedriftene øker sine priser tilsvarende, og så videre. Men, men, men er, jeg tror ikke det er så mange som tror at det er en veldig god forklaring. På, og spesielt, det, det kan ha vært et poeng i dette da, da Norge hadde fast valutakurs. Men nå ser vi jo at når valutakursene har svekket sig så mye, så fungerer jo det også som... som bensin på bål og da kan jo ikke eksportindustrien som får bedre eller, eller får bedre lønnsmett greie å holde igjen på lønna.
1: Quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Ja,
2: för det är ju nettop det som er lite sån eh, som vi tänker i höst då när har ju en del lokala löneförhandlingar, inte sant? De centrala löneförhandlingarna var med skäringspunkt i april mm. så det förryker liksom i maj och sån. Mm. Och så går då de anställde ut i var sin bedrift. Mm og skal kreve lønnspålegg lokalt. Mm. Og da vil du jo se hvordan det går med denne bedriften du jobber i. Vi har jo vært igjennom det här og i mediebransjen så er det ikke, det er ikke den bransjen som står seg ut med de feteste bunnlinjene akkurat nå. Nei. Men det gjør en stor del av eksportindustrien, og selvfølgelig da med oljebransjen som ledende, hva heter det for noe, Guld. Carbon, eller ja. sånt. Og der skal det vel mye til eh, om ikke det ikke blir et bitte lite press i det lokale lønnsforhandlingene? Ja, altså,
3: alle industri som selger varene sine til utlandet, så det, det konkurransutsatte industri, som man kaller det, eller har tjener jo på at krona er svak, og den er jo rekordsvak. Så ergo så øker lønnsomheten i den type bedrifter, og det er naturligt at de ansatte vil ha sin andel av den økte lønnsomheten. Så sånn sett så fungerer svak krone lønnsdrivende i Norge. Og den ø, fungerer også ø, inflasjonsdrivende ved at alt vi kjøper i utlandet blir dyrere. Så selv om har gått ned i utlandet så importerer vi med inflasjon fordi kronen blir, ø, har blitt betydelig svakere. Så sånn sett så er det ikke noe, det ikke noe sånn automatikk at lønnsstandelsen sørger for at inflasjonen kommer under kontroll. Det er som Boyd sier at det det hadde vært i det gamle regimet, så nå begynner det å bli elgammelt, hadde hatt fast kronekurs, så ville Høy Rente dempet lønnsomheten i, i konkurransutsatte industri, og de ville ikke fått hjelp fra krona. Og da ville på en måte systemet ha gjort det til med å holde lønnsveksten nede. Men sånn er det ikke nå. Og jeg bare har lyst til å si at denne kritikken fra LO om at det var ubegriplig. Det er liksom underforstått at Norges Bank bare ser på inflasjonen. Ja, Norges Banks som er definert av politikerne er å holde inflasjonen rundt 2%. Men i tillegg så skal centralbanken, Ta hensyn til produktion og sysselsetting og prøve å holde det på høyest mulig nivå. Og ser man på prognosene til Norges Bank, så vil man ikke nå inflasjonsmålet en gang i 2026. Og i den perioden så vil inflation gå gradvis ned, følge prognosene, og ledigheten bare litt opp. Og det er jo en avveining som på ingen måte bare tar hensyn til inflasjonen, er du ikke i det, Bård?
0: Eh, jo, eh, og, og det, det, det er jo en, er jo en, en merkelig kritikk av, av flere grunner dette eh, Vi var inne på dette med, med, med valutakursen, som måtte ha introdusert en sånn joker i, i dette regnestykket. Pusselig kom den, liksom. Ja, da hadde eh, vi mer
2: nok med den renteinflasjonen. Og.
0: Men også, det, den er litt sånn, eller ikke litt, men veldig gammeldags i tanken om at at vi sitter avvejer mellan mellan sysselsättning på den ena sidan och prisväxt eller prisstabilitet på den andra. Eh det var det man trodde man kunde göra på 70-talet, men, men som man fick demonstrerat ikke var möjligt. du du trodde du kunde välja lite högre sysselsättning mot att tolerera lite högre inflation och det endte med att du du fick både hög inflation och och högre Och så på längre sikt så har det ju också en motsättning. Här på kort sikt kan det självklart vara det och det kan man också nå att och det ligger väl också naturligt på grund att du får en liten ökning i ledighet, men det er på mode det vi må den pris vi må betala för att få höjast möjliga sysselsättning og stabil prisväxt på på längre sikt.
2: Men en annen ting som også denne nullrenten i 2020 førte til, var jo det samtidig omtrent, som man da gjorde det mer fleksibelt for bankene å låne ut uh, penger uh, utover de liksom, vanlige lånekravene. Mm. Førte til en vanvittig eller, gjeldsvekst mm. og boligprisvekst mm. i denne perioden. Mm -hmm. Som i ettertid bare liksom, å herregud, vi skulle aldri satt ned renten så mye, og vi skulle jo ikke gjort noe med de fleksible mm. utlandskvotene. Mm. Så, så, det er, så sånn er nå det. Sånn er Men det, det betyr at det er ti tusener av nordmenn som tok opp lån i, i 2020 till en bolåneränta på 2 och under det mm. som nå upplever att renten mot slutet av året vill vara 5-6 mm. Men det menar du egentligen att det bör dit de tåle bord?
0: Ja, alltså det är ju har fortsatt uh, klart räntan har steget uh, mer och 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 mycket raskare än än många har sett för sig, men vi jo, man skulle ju tåla rentehöjningen på 5 prosentpoeng, da.
2: Ja, for det var jo det kravet Nei, jo, det... som bankene skulle til sette når de ja. tok opp lån, at du skulle tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng.
0: Og, og vi er fortsatt ikke der. Uh, uh, kommer vi dit, kanskje? Uh, men da må jo boliglånsrenten opp i 6-7 prosent. Uh, slett ikke umulig. Men uh, hvis det skjer, så tror jeg vi kommer til å se ganske mange uh, som... Uh, som får trøbbel.
2: Altså. Oh ja, for det poenget er jo også at når man da så for seg denne rentestresstesten på 5 prosentpoeng, eh, når renta var rundt 2 prosent, eller boligåndsrenta, så la man også til grund et budsjett for vad du skulle liksom klare dig med eh, eller da, mm. som var liksom ikke med de prisøkningene som vi nå har i dag, så, så hele regnesyket er jo liksom, litt sånn gone wrong på en måte.
3: Det, det er det jo, og så er det jo selvfølgelig en dynamikk her at, eh, som vi snakket om, at en del av denne økningen i rentekostnader eh, får du jo på måte, altså det det de at ledigheten er så lav og den nominelle lønnsveksten også øker, så er det liksom ikke, det er jo ikke sånn at at man har nødvendigvis en samme som i 2020,
2: Nei, det har du og så
3: 3-4 prosentpeng opp på renta. Så, så det, er liksom, det er jo en dynamikk her, men det er ikke noe tvil om at, at uh, dette er et rentesjokk for veldig mange, og, og at uh, norske husholdninger har rekordhøy gjeld, eh, jag är bekymringsfullt när uh, renteuppgången är så markant och så rask som den uh, som den är, eh uh, hade Norgesbank tagit en enda hårare så hade den blivit enda raskare.
2: Ja, och liksom, det är lite bakåt det är frågställt til i deningen så mm. skulle Norgesbank tagit kraftigare, vad ville konsekvensen av det vart tror du? Alltså
0: det har varit det har varit uh, mycket kritik för att man har, har um har tatt i for mye. har vært ganske lite kritikk om at den har vært på etterskudd og, og tatt i for lite. Det er, vel bare, ja, det er en økonom, særlig Kjetil Storesletten, som har vært, vært på det sporet. Men, men jeg synes han har stått ganske alene. Det er jo ganske interessant da, at, at kritikken kommer og nesten utelukkende da. På, på den ene siden
3: der. Det, det er jo litt uh, interessant å se på prognosen uten Norges Bank også for boligpriser, fordi da, da jeg nevnte tidligere at uh, tilbake i slutten av 2021 så trodde jeg, uh, Norges Bank at uh, konsumprisen skulle vokse med 1,5% i 2023, og da så de får seg en styringsrente bare på 1,5 prosent, og da skulle boligprisene bare øke med 0,7 prosent. Og nå, nå ser de jo for seg en snittrente i år på 3,5. Men hva, skal, hva skjer da med boligprisene? Jo, det skal øke med 0,3 prosent. Ok. <laughs> for meg er dette litt sånn mystisk, hvor boligprisene ser ikke ut til å reagere liksom, uansett. Og så kom det en, en, en ny sånn barometer fra NBBL, altså Boligbyggelagenes landsforening, hvor det var, det er riktig nok tatt opp før eh, rentehåpet på 0,5 prosentpeng som Norges Bank kom med torsdag eh, siste uke. Men der er det 63 prosent av husholdningen som som venter at boligprisen skal være høyere om ett år, selv om renta skal, også skal være høyere. Så det er, det er ganske interessant hvor, hvor sterkt boligmarkedet ser ut til å holde sig. Det har jo han, du ja. peiling på. Ja, ja jeg vet ikke om jeg har har. peiling
2: på det, men jeg, jeg leser i hvert fall en del om det, og i ja. går hadde en et innlegg fra André Kallåk Anunsen, som jobber ved det housing lab han som vi har i Oslo og mitt. Han er jo boligekspert. Han er boligekspert, og han sier at renteeffekten på boligprisen har ikke Det De er bare forsinket. Akkurat. Så det at vi nå, selvfølgelig en ting, er den der fristen som banken har for å øke renten på boliglånene ditt, mm. men også att det slår sakter man har veldig mange har annetighetslån, mm. som gjør at man betaler uansett mest, mest renter och lite avdrag. Sånn, man har jo på en måte det samme månedsbeløpet, kan man si. Man bare øker... I, skyver disse avdragene inn i framtiden og mer av det. Eh, så, så han tror jo at boligprisene skal falle utover høsten. Mm. Så, og, men du blir jo bare helt mattet av å høre all disse prognoserne og eksperterne. Jeg synes så... Vi må, ja, nei, jeg skal ikke gå in i det en gang. Men
0: vi kan jo da ta opp uh, Trond, uh, altså på det spørsmålet vi startet med, uh, vil centralbanken uh, greie å få inflasjonen under kontroll? Ja. Uh, og IMF var jo nå ute, interessant nok, eller sjeføkonomen i IMF, det internasjonale pengefondet, og sa at ja, det er ikke sikkert det er mulig. Kanskje må vi leve med høyere inflasjon i lengre tid, fordi det er så mange, og da tenkte hun spesielt på land, det så mange land, spesielt i Europa, som har høy statshjeld, at man kan bli nött rätt och slett till att till att tempo här för man har fått egentligen prisväxet ja, ner på Ja, det är på nytt
2: moment att bara ta det här det är en, en ting som vi i Norge lever i lycklig uvit om eller i vart fall vi trenger ikke å forholde oss til det. Vi har ikke mye statsel, vi har litt som vi har men andre land nevner for eksempel Italia og Hellas og så videre, er jo nesilt av gjeld. Så en økende rente vil jo der kunne føre til rett og slett kollaps i økonomien, som vi så sånn litt eh, 2014-2015, husker jeg ikke helt. Nei, kanskje før det, ja. glem det. Men i hvert fall så, 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 så det er også et annet poeng.
3: Ja, det, men der kan vi jo kåre egentlig eh, gjeldstunge stater som vinner på kort sikt på grunn av den høye inflationen. Economist har ändå en längre briefing om vad hur inflationen påverkar olika investeringar och så vidare. Och det det är de vinnare? Jo, fördi eh, de betalar eh, har hög gäld og betaler en fast ränta. Når när inflationen stiger så får de i kroner mer skatteintäkter och så faller realvärdet av gälden. Sånn at ø, på kort sikt så har, har den høye inflasjonen faktisk gjort gjeldsproblemene litt lavere, litt mindre akutte. Men på lang sikt så er det litt motsatt, for da sant, når de da skal låne nye penger for å rullere gjelden sin, som de, som heter, så må de betale med høyere rente. så sånn at kortsiktig ja, men langsiktig ikke så bra.
0: Nei, det har ikke vært så mange heier opp å høre fra italienske politikere når, når den europeiske sentralbanken har satt opp renten de siste månedene. Men bare... Jeg var kort in
2: på orker ikke ta feil, men den europeiske jelskrisen var da mellom 2009 og 2014. Ja. Det var den berømmelige sånn pigs, ikke sant, hvor, ja. hvor blant annet Hellas måtte gjennom en ordentlig eh, heks, hestegur for å komme... Ja bara säker på foten
3: igen. en liten korrigering till eh, Boyd. Alltså det det var inte chefsekonomin, det var den tidigare chefsekonomin Gita Gopinath som nu er nästleder i IMF som sa ja. ja. detta. På en konferens i regi av Europeiska centralbanken, så kallade Sintra-konferensen, hvor hon sa at det var tre eh obehagliga om inflation. Det ena var det Boyd var inne på att det tar for lang tid att få ner inflationen og at det, punkt 2 kan føre til litt sånn finansielle kriser som du er inne om, gjelds, eh, offentlig eh, det kan være krise for husholdninger og bedrifter også, og da kan det bli vanskelig å, å liksom holde det inflasjonspresse, eh, altså holde renten høy, hvis, også, hvis du får en finanskriselignende tilstander, og det tredje ubehagelige sannheten var at i, frem, i fremtiden må vi vente mer variabel inflasjon på grunn av alle altså handelskonflikter, geoøkonomisk fragmentering som det heter. Og for og liksom lese på med litt enda litt dårligere signer. <laughs> Kjør på? Kjør på. Nei, det var Kristin Lagarde som jo er sentralbanksjefen i Europa. Hun var ju också väldigt tydlig på at vi kan ikke mella nu at rentetoppen er i närheten. Vi kommer till att sätta upp ränta i juli og det kan gå till att vi måste sätta den upp enda mer.
2: Och då får ju också det flera experter till och si på det i DN bland annat det betyder att åt sannsynligvis så vill en rentetoppen till Norges Banko som det egentligen var 4.25 i löp av hösten och altså sannsynligvis bli högre. <laughs> det er bare sånn.
0: Sånn, så ett lite lyspunkt til, til bolig på slutten her det er jo at um, den, den høye inflasjonen hvis den da fortsetter vil jo redusere verdien av gjelda så det gjelder bare å holde ut sant? så lenge man greier å betjene lånet og selvfølgelig så lenge boligmarkedet ikke kollapser helt, så er jo dette egentlig bra når du eier noe. Det må, det må vi ikke glemme.
2: Nei, det må vi ikke glemme. Så selv om det blir litt sånn skrenten med sommerferie i år da, med å spare penger, så skal du bare tänka at sommerferien om, ja nå skal ikke vi drive med prognoser, men la oss si to-tre år blir knallbra, for da har vi mye i spistå på inflation. Detta var sista finansredaktionen för sommaren, men vi har självföljligt lagat några goda episoder som ni kan höra på i sommer. I tillägg så får ni också en podcaster med några av de bästa sakerna som DN har laget i löpet av året. Så vi tickar in vi var onsdag så ikke tänkt på det, bara hör på oss. Ha en riktigt god sommar. Vår producent är Gunna Blöndal. Ha det bra.